0: Buddy w Radio Spotify i 916.fm
1: Cześć wszystkim. Witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. Ja mam dzisiaj bardzo dobry humor. Julka, realizator, też ma dobry humor, bo się przed chwilą jej zapytałam. A dlatego, bo znaczy no, nie wiem, dlaczego Julka, ale ja mam potrójnie dobry humor, bo po pierwsze jest lato, jest ciepło, jest ładna pogoda. Po drugie niedługo się bronię, więc wiecie, trzymajcie za mnie kciuki. A po trzecie, dlatego, że dzisiaj startujemy z nową letnią ramówką w akademickim Radiu Lus, a to oznacza, że Think Body właśnie już wkroczyło w tę trzecią z kolei ramówkę. Także kolejne kilka miesięcy tego gorącego, jak zapowiadają wszystkie prognozy lata, będziemy się tutaj słyszeć na antenie Radia Luz, ale mam też nadzieję, że i dłużej. A nawiązując do pracy magisterskiej i, i obron magisterskich, no to dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o jednej z takich prac. Razem ze mną jest w studiu Karolina Szachniewicz. Cześć. Cześć. I Ty, Karolina, napisałaś pracę, która dotyczy niepełnosprawności. Ta praca nosi tytuł Komunikowanie wizerunkiem niepełnosprawności w przestrzeni publicznej i, i mediach. Ale zanim o tej pracy, to Ty się już obroniłaś, czy jeszcze nie?
0: Nie, jeszcze nie. Jeszcze tydzień. I jak będzie dobrze, to będę magistrem.
1: No wiadomo, że będziesz magistrem. Trzymamy za to kciuki. No i właśnie o tej pracy magisterskiej Karoliny dzisiaj będziemy rozmawiać. Porozmawiamy o wynikach badań, które Karola przeprowadziła w ramach pisania tej pracy magisterskiej. Czyli zobaczymy, w jaki sposób społeczeństwo odnajduje synonimy do słowa niepełnosprawny. Jak niepełnosprawność jest w ogóle kojarzona z Czym jest kojarzona? No i jakie przekazy medialne na temat niepełnosprawności nam e, towarzyszą? Jeszcze raz w studiu Ola Wiza. Naszą gościnią dzisiaj jest Karolina Szachniewicz. Za re realizację odpowiada Julka Lisiak i lecimy razem na 91 i 6 FM.
0: Słuchacie Body na antenie Radia Luz.
1: Dlaczego postanowiłaś pisać na ten temat. Czy, czy to zagadnienie jest dla Ciebie ważne z perspektywy prywatnej, czy po prostu chciałaś ten obraz niepełnosprawności w polskim społeczeństwie zbadać?
0: No, ono jest e, dla mnie ważne głównie prywatnie. Ja sama jestem osobą z niepełnosprawnością od dziecka, czyli już od 24 lat. Urodziłam się z MPD, czyli mózgowym porażeniem dziecięcym. E, moje wynika z e, wcześniactwa. Po prostu urodziłam się trzy miesiące za wcześnie i moje... E, kończyny, nie zdążyły wykształcić się może tak, jak, jak powinny. Więc zdecydowanie ten temat jest mi bardzo, bardzo bliski. To w takim razie wytłumacz nasz, naszym słuchaczom, w jaki
1: sposób ta niepełnosprawność się u Ciebie objawia, no bo nie wszyscy mogą wiedzieć, czym właśnie...
0: Tak, mózgowe porażenie dziecięce ogólnie może wynikać... Yy z wielu rzeczy. Wcześniactwo jest jedną z przyczyn. Rzadko kiedy jest to genetyka i ogólnie samo MPD objawia się zaburzeniem motoryki i ruchowości kończyn. W moim przypadku są to głównie kończyny dolne, chociaż jest to też niedowład lewej ręki. No i po prostu utrudnione mam poruszanie. Tak jak normalny człowiek, no nie jestem w stanie biegać, skakać, chodzić po wybiegu, ale radzę sobie, jest ok. No i dla mnie to jest bardzo
1: ważne, żeby właśnie już na samym początku tej rozmowy powiedzieć wam, drodzy słuchacze, w jakim gronie my się dzisiaj spotykamy. Jest to dla mnie ważne ze względu na to, żeby uprawiać tak zwane dobre sojusznictwo, o którym zresztą z Karolą też rozmawiałyśmy sobie chwilę poza anteną. I, I do tego dobrego sojusznictwa trochę natchnęła mnie ulachowaniec, która razem z Natalią Skoczera sprowadzi swój podcast. Ten podcast się nazywa Wingardium Grubiosa. Ja was serdecznie zachęcam, żebyście sobie zobaczyli, przesłuchali tego podcastu na, na Spotify'u. I tam jest jeden odcinek tych, tych dwóch dziewczyn które rozmawiają o dyskryminacji ze względu na, na wygląd w odniesieniu do, do grubych osób, ale grubość, niepełnosprawność, nieheteronormatywność, czy jak, jakakolwiek inna nienormatywność, jest, no niestety, ale... Powiem to, jest powodem do dyskryminacji społecznej. No i tam dziewczyny w swoim podcaście się skupiają na, na problemie grubości i fatfobii w społeczeństwie. Więc one o, o tym sojusznictwie mówiły w kontekście grubych osób. No i tam Urszula Chowaniec powiedziała, powiedziała takie, takie słowa, że ją denerwuje to, że w przestrzeni medialnej, jeśli mówi się o właśnie grubości to nie wypowiadają się na ten temat osoby rzeczywiście grube, tylko osoby uprzywilejowane, bo, bo szczupłe. No i <śmiech> ważne jest dla mnie, żebyście wiedzieli, że, że Karola ma bardzo prywatną perspektywę na, na temat niepełnosprawności, bo w pewnym sensie też się z nią, z nią mierzy. Natomiast jest to ważne, żeby, żeby to zaznaczyć. ale. Czy ty Karola właśnie zauważasz jakąś taką analogię pomiędzy słowami "uszulichowaniec", które dotyczą grubości, a, a tym w jaki sposób mówi się o niepełnosprawności w mediach? Bo mam wrażenie, że w przestrzeni medialnej nie zauważa się takich osób. Nie ma prezenterów, którzy się poruszają na, na wózku, nie ma prezenterów w telewizji bez nogi, czy osób niewidomych, które reklamują coś tam.
0: Tak, to prawda, chociaż faktycznie tak jak zmienia się świat, tak zmienia się i podejście, więc tak samo jak zaznaczyłam w swojej pracy magisterskiej 20 lat temu, wyglądało to jeszcze troszeczkę inaczej, kiedy pojawiały się pierwsze kampanie społeczne i kampanie reklamowe. W tym momencie głównie mam wrażenie, że dzięki social mediom temat idzie do przodu, bo można wymienić kilku kilka osób z niepełnosprawnością, które faktycznie prężnie w przestrzeni social mediów działają i, i komunikują, informują o swoim życiu. Jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, takie mam wrażenie, przynajmniej właśnie a propos tego, co ty, Olu, powiedziałaś, że, że brakuje w tej przestrzeni medialnej, w takim ujęciu codziennego odbioru tych prowadzących, Właśnie prezenterów i tak dalej, ale mam wrażenie, że właśnie te osoby z niepełnosprawnością działające w social mediach sprawiają, że cały ten temat idzie ku lepszemu, że on faktycznie w końcu pojawił się w pewien określony sposób na językach ludzi i jest to ta walka z dyskryminacją postrzegania osób niepełnosprawnych, osób z niepełnosprawnością, o czym, o tej różnicy też powiemy później, w określony sposób, bo Całe myślenie o niepełnosprawności już od lat i mam wrażenie od prehistorii bo tam się wszystko zaczyna, ewoluowało razem z rozwojem cywilizacyjnym. Yy. Mimo wszystko, że żyjemy w XXI wieku i wy wydaje nam się, że ten świat jest w pewien sposób uprzywilejowany, to tak naprawdę grupy marginalizowane zatrzymały się. Dalej są marginalizowane. Tak, jakby niektóre już mniej, niektóre bardziej. W zależności od tego, jak ten temat się tak naprawdę porusza, z, jakąś, z jaką częstotliwością. Ale no nie byłoby nas dzisiaj tutaj, gdyby tego problemu wciąż nie było. Ale też nie byłoby nas tutaj,
1: gdyby właśnie ci y, twórcy internetowi, którzy też się tym tematem y, zajmują. Ale ja mam wrażenie, że to jednak cały czas się dzieje w sposób oddolny. A w przestrzeni medialnej, poza jakimiś kampaniami społecznymi czy sporadycznymi programami, o których też sobie za chwilę powiemy i ocenimy, czy one robią dobrą robotę, czy, czy jednak złą, wciąż się o niepełnosprawności nie mówi. Tak jakby tak jakby jej nie było. Tak jakby ludzi z niepełnosprawnościami w Polsce nie było. Ty masz takie wrażenie, czy to, to tylko moja taka obserwacja?
0: Mam wrażenie tak osobiście, że jak e, mówi się o osobach z niepełnosprawnością, mówi się... E, w kontekście takich dwóch biegunów, trochę skrajnych. Bo albo to jest przedstawienie osób jako tych osamotnionych, jako tych chorych, niedomagających w jakiś sposób, chociaż używanie takich słów jest przecież krzywdzące, wybrakowanych w czymś i nie mogącym w stu procentach uczestniczyć w życiu społecznym tak pełnowymiarowo jak, jak reszta, albo w drugą stronę pokazuje się ich jako superbohaterów, którzy mimo przeciwności, losu, po prostu noszą niewidzialną pelerynę i radzą sobie z tym swoim okropnym losem, z którym przyszło im żyć. Brakuje złotego środka trochę. No i zaraz
1: nad tym złotym środkiem się zastanowimy, także zostańcie z nami.
0: To jest Pink Body na 91 i 6 FM.
1: I przed sekundką zaczęłyśmy rozmawiać sobie o tym, jak niepełnosprawność jest przedstawiana w mediach. Ja tutaj mam twoją pracę magisterską przed oczami i takie wyszczególnienie właśnie sposobów przedstawiania niepełnosprawności w mediach. I na pierwszym miejscu tutaj wyszczególniasz taki sposób przedstawiania w ramach fundacji i zbiórek charytatywnych z prośbą o dofinansowanie na leczenie. Czyli generalnie prosimy o pieniądze.
0: No. Warto też zaznaczyć, że to są tabele zrobione na podstawie badań, które ja przeprowadziłam, więc te wyniki, które są tutaj zobrazowane pokazują percepcję tak naprawdę odbiorców i społeczeństwa. Więc to ich zdaniem, ta niepełnosprawność w mediach jest właśnie pokazywana pod kątem finansowym, bo chyba tak to trzeba wprost nazwać. I z kimkolwiek bym nie rozmawiała, albo ja sama oglądając telewizję i będąc powiedzmy, mam nadzieję, świadomym odbiorcą medium, zauważam, że głównie te osoby z niepełnosprawnością pojawiają się w reklamach fundacji, prosząc, mówiąc, może nie prosząc, bo, bo to nie o to chodzi, mówiąc o przekazaniu tego jednego procenta i siedząc w tym temacie ja uważam, że to jest nie, nieprawda, nie do końca, ale tak to jest odbierane przez społeczeństwo właśnie. A dlaczego to jest nieprawda? Bo to proszenie, w cudzysłowie, o pieniądze wynika z wielu czynników, które są niezauważalne gołym okiem. Tutaj nie chodzi tylko o życie z dysfunkcją fizyczną i lub intelektualną, tylko... Całe tło, które za tym idzie, bo troszeczkę mam wrażenie, pomija się w tym wszystkim opiekunów, osób z niepełnosprawnościami, którzy czynnie uczestniczą w ich życiu, a w zasadzie w większości przypadków to życie w pewien sposób do tej osoby podporządkowują. I tak naprawdę te pieniądze pozwalają im wszystkim i osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom bądź opiekunom prowadzić normalne życie. Tu nie jest kwestia... Tylko i wyłącznie rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych. To też jest kwestia ubrania się, jedzenia, tak jak normalny człowiek, leków, wózków, kul, gipsów, tabletek i, i wszelkiego rodzaju recept, które wchodzą w grę i pod kątem niepełnosprawności fizycznej i lub intelektualnej. Bo to się wszystko ze sobą łączy, to daje razem jeden obraz. On jest może mniej lub bardziej spójny dla, dla odbiorcy. Bo każdy jakby widzi jedną rzecz, ale nie musi zobaczyć od, od razu drugiej. No, no, każdy punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, prawda? E... Jakiejś wrażliwości też. E... Empatii, ale to właśnie rozmawiałyśmy już poza, poza tym, że Empatia, a w zasadzie jej brak, to jest mam wrażenie choroba cywilizacyjna XXI wieku, że na empatię nie, nie łatwo tak liczyć w dzisiejszych czasach wbrew pozorom i to, jak osoby z niepełnosprawnością są postrzegane w mediach, poza tym, że te fakty faktycznie pojawiają się te, te reklamy z fundacji. Nie wiem, czy zauważyłaś, w jaki sposób często te te dzieci, ta młodzież albo osoby dorosłe są po prostu obrazowane w tych reklamach. No to są często urywki tego, jak ćwiczą albo jak, jak płaczą, albo jak proszą, że, że czegoś nie, nie mogą zrobić. I moim zdaniem to jest ten błąd największy narracji medialnej, która za mały nacisk kładzie na edukację, bo osoba z niepełnosprawnością jest przede wszystkim osobą. Czyli ona w jakimś stopniu mniejszym, większym prowadzi życie, które nie, yy, nie ogranicza się tylko do tej danej niepełnosprawności.
1: Tak, może być czynnym uczestnikiem życia społecznego, prawda? Ostatnio w ogóle ym, pojawił się w, w telewizji taki program. Ty widziałaś jego dwa odcinki. Wszystkie. A, wszystkie, to już wszystkie, to, to ja stanęłam na tych dwóch, jakie widziałaś. To tylko kilka dni. Ja tutaj pozwolę sobie przytoczyć kilka słów z profilu Life on Wheels, czyli Wojtka, który też jest osobą z, z niepełnosprawnością. I on tutaj pisze tak. Ponadto umieszczenie na pierwszym planie rodzimych celebrytów pozbawia nas podmiotowości, bo może kilka słów jeszcze zanim zacznę cytować dalszą część tego wpisu. Chodzi o to, że jest grupa osób z niepełnosprawnościami, grupa celebrytów. Mm, I ci celebryci spędzają właśnie. E, te tylko kilka dni. Te tylko kilka dni z, z osobami z niepełnosprawnościami. No i no jak Ty to odbierasz i jak to jest pokazane do zaraz e, po, po, powiemy, ale przeczytajmy słowa Wojtka, które były napisane jeszcze przed emisją tych, tych, pro, tych odcinków. To oni są tutaj najważniejsi, to o celebrytach. My znowu stajemy się tylko dodatkiem, szczęśliwcami, którymi wspaniałomyślnie zgodziły zająć się gwiazdy show biznesu. Jest to całkowicie sprzecznie z moją misją, gdyż walczę z przedmiotowym traktowaniem osób z niepełnosprawnościami, ze stereotypem zakładającym naszą bierność, czyli właściwie z tymi przekazami medialnymi. On pisze o o czym my przed chwilą powiedziałyśmy. Od no takiej bezradności osób z niepełnosprawnościami. No ale a propos tego programu. Co tam zobaczyłaś i jak to
0: odebrałaś też jako właśnie osoba z niepełnosprawnością? No ja bym chciała tylko jeszcze na początku dodać, że Wojtek robi wspaniałą robotę. I mam wrażenie, że z, ze wszystkich około tych tematycznych źródeł Wojtek jest po prostu książką wiedzy na ten temat I, i ja bym bardzo chciała z tego miejsca zachęcić, żeby po prostu wejść do niego na Instagram, bo wiele można się dowiedzieć i, i o, oczy otwiera na wiele rzeczy, ale wracając do tego programu, no ja go na początku szczerze mówiąc nie chciałam oglądać, bo byłam sceptycznie nastawiona i faktycznie po obejrzeniu pierwszego odcinka miałam bardzo ambiwalentny stosunek do tego. E to z jednej strony mogło być oczywiście też spowodowane większą lub mniejszą niechęcią do aktualnych celebrytów występujących w odcinkach jasne, ale mam wrażenie, że ten program mimo starań, bo tego nie można oddać, został osobom z niepełnosprawnością poświęcony program, więc to już jest krok w dobrą stronę. Zostały te problemy przedstawione dalej powierzchownie. My widzieliśmy urywki tych żyć naprawdę i w zasadzie kilka tych czynności, które, w których osoby pełnosprawne, tutaj celebryci, musieli pomóc osobom z niepełnosprawnością. I mam bardzo, bardzo mieszane uczucia odnośnie do tego programu. Bardzo cieszę się, że on powstał i, i mam nadzieję, że jeżeli będą późniejsze odcinki zostanie... Zmieniona konwencja? Nie zmieniona konwencja, nie o to chodzi. Po prostu zostanie pokazane więcej, troszeczkę i mam wrażenie, że ten obraz niepełnosprawności, szczególnie, że osoby występujące w tych odcinkach, te, które się zmagają z różnymi dysfunkcjami, to są naprawdę poważne dysfunkcje. I mam wrażenie, że ten obraz i tak został pokazany łagodnie. Że to nie było jeszcze w stu procentach to. Teraz Karolina chciałabym się ciebie zapytać,
1: jak ty jako osoba z niepełnosprawnością odbierasz te dwa zwroty? Osoba niepełnosprawna, a osoba właśnie z niepełnosprawnością. Jaka jest różnica, jakie są konotacje znaczeniowe a propos tych dwóch wyrażeń?
0: I tutaj przyznam szczerze, że ja sama przy pisaniu tej pracy magisterskiej nauczyłam się bardzo dużo, bo jak ktoś wcześniej mnie określał jako osobę niepełnosprawną, ja w ogóle nie czułam się w żaden sposób poszkodowana i mm, dla mnie tych dwóch zwrotów można używać zamiennie, jeżeli y, do momentu, kiedy osoba z niepełnosprawnością nie zażyczy sobie inaczej faktycznie, bo tutaj wszystko chodzi, y, chodzi o inkluzywny język, ale faktycznie różnice znaczeniowe między tym są, a przynajmniej takie, które są bardziej, bardziej czytelne, bardziej wskazujące. Bo osoba niepełnosprawna, to określenie, zakłada pełen byt. Ta osoba jest niepełnosprawna. Kropka. Czyli całe jej życie jest niepełnosprawne od początku dokładnie. do końca. Dokładnie tak, jak powiedziałaś. I mając w głowie obraz, określenia, osoba niepełnosprawna. No jakie ty byś miała skojarzenia? No, że jest niesamodzielna,
1: że nie może właśnie zrobić iluś tam rzeczy, że jest w pewien sposób wykluczona, no i nie może właśnie sprawnie uczestniczyć w jakiś sposób w, no w społeczeństwie, w życiu społeczeństwa.
0: No, ale tutaj mówisz o tych społecznych elementach, a twój obraz, jak myślisz osoba niepełnosprawna, bo często myślisz osoba niepełnosprawna i pojawia ci się ktoś o kulach, na wózku i w ten sposób przez to narzędzie, przez ten przedmiot definiuje się cała osoba. Całą grupę też. Całą grupę, bo niepełnosprawności jest wiele. Są trzy stopnie niepełnosprawności, są różne rodzaje uwarunkowane różnymi rzeczami. To nie jest tylko niepełnosprawność fizyczna, to jest również inte niepełnosprawność intelektualna. I określenie osoba z niepełnosprawnością pozwala mm, wykluczyć parę rzeczy, a w zasadzie wskazać tylko... Tą część życia osoby z niepełnosprawnością, przez którą ona niepełnosprawna jest. Bo ta osoba, w cudzysłowie, jeździ tylko na wózku, co jest oczywiście no, no przykre. Bardzo dobrze o, o tym wiemy. Ale może być tym samym pełnowartościowym członkiem społeczeństwa. Bo wózek nie definiuje tej osoby. I to są właśnie... Mam wrażenie, dwie różnice w, tych, y, różnice w tych dwóch odpowiedziach modelowych, osoba niepełnosprawna, a osoba z niepełnosprawnością, y, bo osoba niepełnosprawna definiuje całą osobę, po prostu. A osoba z niepełnosprawnością pozwala y, funkcjonować jej w pewien sposób normalnie, mniej lub bardziej, ale nie... Y, nie ogranicza życia tej osoby tylko ze względu na tą niepełnosprawność. I ty siebie jak określasz? Ja już kiedyś ci to mówiłam, Ola, że ja często o sobie w ogóle w ten sposób nie myślę. No niepełnosprawność, pamiętam o niej w określonych sytuacjach. Faktycznie. I tutaj muszę przyznać, że... A w że... jakich na przykład powiesz nam? Czy nie chcesz o tym mówić? W porządku. Po prostu... Jeszcze muszę zaznaczyć przed tym, jak to powiem, że ja mam szczęście. Po prostu. Bo moja niepełnosprawność, mimo że, że wydaje się ograniczająca, jest tak naprawdę niczym w porównaniu z tym, co, co niektóre osoby z, z czym niektóre osoby z niepełnosprawnością muszą się mierzyć. Nie, nie pobiegnę, nie wejdę na górę, nie zrobię wielu rzeczy, no, potrzebuję czasem asekuracji. Nie wejdę po schodach, jeżeli nie ma poręczy, co też jest dużą barierą architektoniczną, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, zarówno i barierki, i podjazdy, i rampy, i tego typu rzeczy. Ja tą swoją niepełnosprawność widzę w lustrze. I nie jak siedzę, bo bardzo często, kiedy poznaję nowe osoby i jak siedzę, to jest wszystko ok. Dopiero jak wstaję, to widzę taką sekundę zdziwienia na ich twarzy. Coś jest nie tak. A boli cię to jeszcze, czy już się przyzwyczaiłaś? Czasami. To zależy od mojego humoru i dnia, ale też zależy od e, reakcji danej osoby, tak mi się wydaje. Bo jeżeli ktoś zareaguje takim pytaniem, a co ci jest? Dlaczego ty tak chodzisz? No to zdarza mi się odpowiedzieć jakimś głupim żartem, żeby wytrącić ich. E, <śmiech> jakim? <śmiech> Na przykład jak byłam na Woodstocku, to odpowiadałam, że czołg mnie potrącił. Wiesz co, no jakby na Woodstocku pojawił się czołg, to bym się w sumie nie zdziwiła. No właśnie dlatego tak odpowiadałam po prostu. Ale już tak jakby pomijając, bo tutaj też jest kwestia dystansu. Ja się musiałam go nauczyć i to przyszło mi tak naprawdę dopiero na studiach, bo... Od podstawówki gdzieś tam zawsze się trafiała jedna albo dwie osoby i to wbrew pozorom nie tylko nasi rówieśnicy. Również i osoby młodsze, którym można wiele wybaczyć, bo są młodsze, bo może jeszcze pewnych rzeczy nie rozumieją, ale i starsze. Bardzo często starsze osoby, odwracające głowę na ulicach, jakby po prostu zobaczyły coś niesamowitego. I faktycznie to dalej boli. Szczególnie w niektórych takich sytuacjach, kiedy ktoś się najpierw powie, zanim pomyśli. I tu nie chodzi o obchodzenie się jak z jakim, z nikim. Nie, wcale nie, ale y, zdarza się, że ktoś myśli mówiąc wprost, że ja nie mam problemu z nogami, tylko jestem pod wpływem alkoholu. I zdarzają się przykre komentarze y, z tego powodu. A kiedy się czujesz osobą
1: w takim razie z niepełnosprawnością?
0: A czyli, że jakby wiem, że ta niepełnosprawność jest zauważana, ale nie jest w ten sposób nie jest kluczowa w twoim życiu. Jak nie mogę wejść po schodach na przykład wtedy. E, chociaż e, mam wrażenie, że jeżeli chodzi o, o takie życie społeczne e, tutaj we Wrocławiu, od kiedy przyjechałam na studia, to jest po prostu nieba i ziemia. Tutaj trafiłam na wspaniałą osobę i, i wspaniałą uczelnię. Naprawdę. E, uniwersytet e, daje tutaj radę. Uniwersytet wrocławski, podkreś podkreślmy. <laughs> chodzi, chodzi też o to, że nigdy nie było... E, Pytań, nigdy nie było spojrzeń, a jeżeli one były, to były takie, a czy mogę zapytać na przykład. Albo po prostu widzę i czy chcesz mi o tym powiedzieć? Ale to od strony zarówno studentów, jak i wykładowców? Tak, zarówno od strony studentów i od wykładowców. Yy, no mówię, ja mam, ja mam duże szczęście, bo na te studia mogłam pójść sama. Poradzić sobie sama, żyć sama faktycznie. Ale no, były też sytuacje, kiedy i przewróciłam się na schodach, yy, w naszym instytucie. I przywróciłam się w drodze na tramwaj, to kiedyś po prostu zamknęły mi się drzwi przed nosem a ja leżałam plackiem. Mam nadzieję, że ktoś ci pomógł.
1: Nikt ci nie pomógł.
0: No to pan, akurat to była... Może teraz wyjdzie, że robię z siebie taką bardzo niesprawną tutaj bardziej niż jestem, ale tu akurat była przykra sytuacja, bo Byłam na pierwszym roku studiów i biegłam na tramwaj, biegłam z walizką, bo musiałam jechać do siebie do domu. Yy, I upadłam, no bo biegłam. Trochę mi to nie wychodzi, więc po prostu...
1: <śmiech> fajnie, tak, <śmiech> fajnie sobie mówisz. Trochę mi to nie wychodzi, <śmiech> upadając przed tramwajem.
0: Ale czy w takich, Karola,
1: sytuacjach ty się właśnie czujesz ty niepełnosprawna, czy z niepełnosprawnością?
0: Czuję się niewidzialna. To jest coś jeszcze innego.
1: I myślisz, że to jest problem, taka niewidzialność a propos dyskusji o osobach z niepełnosprawnościami?
0: No to jest, myślę, że główny powód, dla którego ta dyskusja się w ogóle zaczęła. Bo te osoby muszą być w końcu widzialne, muszą być postrzegalne jako integralna część społeczeństwa. Jako niemarginalizowana, nieobjęta krzywdzącymi stereotypami. Bo stereotypy pojawiają się po są utrwalonymi schematami myślenia na dany temat. I jeżeli y, grupa osób z niepełnosprawnością nie będzie walczyć z tymi stereotypami, pokazując swoje życie jakim jest, czyli jest normalnym życiem, tak jak każdego człowieka. Oczywiście, tutaj odnosząc się do tych y, niepełnosprawności, o których mówiłyśmy wcześniej, które są trudniejsze i, i wymagają więcej opieki, wiadomo, że to będzie wyglądać inaczej. Ale to właśnie to omilczenie i ta niewidzialność doprowadziła do tego, że ta dyskusja w ogóle w ostatnim czasie jest tak bardzo głośna.
1: Chciałam się jednak Ciebie, Karola, zapytać o, o jeszcze jedną rzecz, która wyszła u Ciebie w, w badaniach do Twojej pracy magisterskiej, bo uważam, że ona jest dość istotna. Czyli o to, jakimi innymi słowami Twoi badani się posługiwali, żeby opisać e, niepełnosprawność. Jakie słowa się tam pojawiły i jakie one miały siły znaczeniowe? Czy to były miłe słowa, czy niekoniecznie?
0: No, słów pojawiło się wiele, więc musiałam wyszczególnić te, które pojawiały się zdecydowanie najczęściej i to były słowa inwalida, kaleka, niesprawny, upośledzony chory. Jeżeli... i chory. z czego to wynika? Z definicji, które możemy wyczytać w internecie. Tutaj się trochę śmieje, trochę nie, bo, bo niestety e, wpisując w wyszukiwarkę e, niepełnosprawność, niepełnosprawny synonimy, to właśnie takie wyskakują. Więc... E, to zdecydowanie odbiorców medium internetowego na, na, na pewną ścieżkę nakierowuje. Ale tak jak na przykład słowa niesprawny czy chory nie są złe. Ja przynajmniej uważam osobiście, że one nie są złe, no bo niesprawność jest częścią słowa niepełnosprawny, więc wszystko się zgadza. Eee, czy... I one same w sobie jako słowa chyba nie mają złej konotacji znaczeniowej. Nie, no właśnie o tym mówię. Tak samo jak MPD, czy zanik mięśni, czy m 21, to są choroby. Więc wydaje mi się, że ten przymiotnik jest akurat w, no, w porządku. Mhm. Tak, inwalida, kaleka, czy szczególnie upośledzony, to już są słowa, które są e, po pierwsze nacechowane emocjonalnie, a po drugie nacechowane pejoratywnie, czyli negatywnie. Bo myśląc o kimś upośledzonym, nie, nie wyobrażamy sobie zdrowego, mówiąc wprost człowieka. Zawsze wydaje nam się w pewien sposób wybrakowany. Więc zdecydowanie to też wynika z, z jakichś faktycznie przekazów medialnych, czy, czy z tego jak... Um... W jaki sposób czerpiemy wiedzę o świecie społecznym, bo takie słowa w przestrzeni codziennej, jak kaleka, czy inwalida, się pojawiają, i znam osoby z niepełnosprawnością, które same siebie tak określają, ale one tak siebie określają. I zanim po prostu wydaje mi się, że jeżeli zanim kogoś tak, drugi człowiek określi, to wypadałoby się zastanowić. Szczególnie jeżeli nie znasz tej osoby, jeżeli nie wiesz, czy on ma dystans do siebie, czy to nie jest dla niego słowo, które generuje jakieś przykre wspomnienia, e, jakiś background, który jest e, krzywdzący. krzywdzący, to po prostu tak nie mów. Albo w ogóle nie, nie zwracaj się do niego mówiąc o, wyrażając się o jego niepełnosprawności, Albo mów o nim osoba z niepełnosprawnością slash osoba niepełnosprawna. Albo, bo tutaj faktycznie, jeżeli byłaby w grupie 50 osób i byłaby jedna osoba na wózku inwalidzkim i chcesz innej osobie, tamtą osobę opisać, no to mówisz osoba na wózku, bo jest jedna z 50. I po prostu w ten sposób staje się widoczna, jeżeli chodzi o, o sprzęt, na którym się porusza, ale Tutaj ten wózek jest tylko częścią opisową, a nie jest częścią jej życia. Nie jest nazwana kaleką, na przykład. Peta Dokładnie. Jest w ogóle inny wydźwięk znaczeniowy.
1: Ja ci Karola bardzo dziękuję. Karolina Szachniewicz była naszą gościnią. Ola Wiza, Julka Lisiak Program zrealizowała. Dziękuję. Nowość. I do usłyszenia. Thank buddy
0: w Radiu Luz. Spotify i 916.fm.